0: Salut la team podcast, ici Pauline Lénio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. les lundis j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes vraiment variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des réseaux sociaux, du développement personnel et j'en passe alors aujourd'hui, je suis avec Claire, Claire Kit expatriée, figurez-vous, depuis deux ans en Côte d'Ivoire et qui a créé il y a maintenant un an environ la marque TIA, des accessoires de mode et du linge de maison en wax, un tissu imprimé dans des usines ivoiriennes et fait à partir de toiles de jute recyclées. Un très beau projet donc que vous pourrez retrouver sur son compte Instagram et bientôt sur son site web qui va bientôt sortir. Tia Côte d'Ivoire, je vous mets tout ça dans les liens du podcast évidemment et également sur le blog du Gratin. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça et à l'encourager aussi, ça va lui faire très plaisir et à moi aussi. Alors Claire me pose aujourd'hui la question suivante. Elle me dit comment moins se comparer J'ai carrément une boule d'angoisse quand je me compare à certains concurrents et quand je vois leurs avancées. Comment éviter de souffrir de la comparaison et d'envier tout ce qu'on voit sur Instagram et les réseaux sociaux de manière générale je voulais prendre quelques instants pour remercier Claire pour cette question, parce que vraiment, c'est assez courageux de sa part, je trouve, de me la poser. Mais en fait, la réalité, et je le dis tout de suite, elle n'est pas la seule à se poser cette question. Je pense qu'on peut tous dire qu'on se pose cette question, qu'on en souffre également. Et donc, Claire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule dans ce cas, et on va t'aider avec bah, toute la communauté du gratin à te sortir de ce mauvais pas. La comparaison est un mal qui a toujours existé, mais c'est vrai que depuis l'apparition du web et des réseaux sociaux en particulier, eh bien ça se renforce, ça renforce notre tendance innée à toujours nous dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc dans cet épisode, j'ai donné à Claire mes trucs personnels, parce que évidemment j'ai vécu ça aussi, pour éviter de me comparer. Ça n'engage que moi, bien évidemment, mais j'ai tendance à penser que si on souffre de voir le développement de l'activité d'un autre, ben, il faut tout simplement éviter l'observer. Il faut se connaître, il faut connaître ses limites, il faut savoir se préserver, en tout cas le temps qu'on prenne plus confiance en soi et même qu'on devienne capable de regarder ce concurrent comme un modèle intéressant à terme, plus que comme une piqûre de rappel permanente de notre profonde nullité. » Ce pas pour autant évidemment que j'ai dit à Claire de ne pas rester curieuse et de continuer à observer le monde qui, qui l'entoure. Bien évidemment non, au contraire, la veille est cruciale pour continuer à progresser, rester curieux, apprendre. Ça reste des mots d'ordre évidemment pour moi et je pense que pour Claire aussi. Mais en revanche, évitons à tout prix de se forcer à se comparer en regardant ce qui nous fait mal. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Claire oui, allô Salut, c'est Pauline Lénio. Bienvenue Bonjour. sur Matin. Merci. <rire> Écoute, Claire, en plus, j'ai cru savoir que tu étais en Côte d'Ivoire, donc je suis très contente de t'avoir.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Je t'appelle d'un peu loin.
0: Écoute, c'est génial. Est-ce que tu peux, bah, du coup, me dire quelle est ta question
1: Oui, alors, euh, Pauline, je souhaiterais que tu me donnes des conseils pour euh, arrêter d'envier un peu tous mes euh, concurrents et ceux qui sont un peu dans la même branche que moi que je vois euh, se développer sur Instagram. Parce mmh. que ça me provoque... Euh, presque des angoisses de voir leurs si belles actualités, alors que moi, j'ai l'impression de n'ont pas forcément évolué au même rythme, ce qui est peut-être faux, mais c'est la sensation que
0: ça me donne. Bah alors déjà, je te remercie parce que franchement, je trouve que c'est assez courageux de ta part de poser cette question, parce qu'en fait, en vrai, c'est une question que tout le monde se pose, et c'est un sentiment que tout le monde vit, mais je pense que oui. les gens qui assument de le dire en public sont, sont peu fréquents, donc vraiment, je voulais te remercier parce que, enfin parce que, tu vois, je trouve que c'est... Je pense que c'est une question qui va aider toi, j'espère, mais aussi beaucoup d'autres personnes. Déjà, voilà, la première, le premier élément de réponse, c'est de te dire que, évidemment tout le monde est soumis à, à ça. Et je pense que malheureusement, comme tu l'as bien dit, Instagram, les réseaux sociaux, où on a tendance quand même à montrer plutôt, euh, non pas forcément la vraie réalité, mais plutôt ce qui est beau, ce qui est merveilleux et ce qu'on a envie de valoriser, bah, ça n'aide pas. Et d'ailleurs, je sais, pour avoir beaucoup discuté aussi en, avec des personnes en interne chez Instagram, que même chez Instagram, ils s'en rendent compte et que c'est un vrai sujet qu'ils essayent d'adresser parce que en fait, ça, ça peut pose, poser de vrais problèmes si tu veux, d'anxiété psychologique pour certaines personnes, notamment chez oui. les plus jeunes. Oui, Alors bien, après, vraiment, ouais, toi, toi concrètement, en fait, c'est parce que tu es en train de développer une activité, c'est ça Tu as un compte Instagram et tu vois que d'autres personnes oui. se développent et tu as la sensation parfois un petit peu plus vite que toi, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, moi, donc je, je suis expatriée en Côte d'Ivoire, ça fait deux ans et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Tia Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, donc à la base, en fait, je crée moi-même des accessoires avec euh, de la wax, qui est le tissu local euh, mm -hmm. qui est euh, très riche en couleurs, en imprimé. Et donc, déjà, au départ, quand j'ai commencé ça, quand c'était moi qui cousais, j'avais créé un compte Instagram où je suivais beaucoup de couturières. Et là, alors là, on se rend compte que moi, je me, je me mettais à la couture et je me disais, mais c'est pas possible, il ouais. y a beaucoup trop de personnes mmh. qui sont bien meilleures que moi. Mais je me disais quand même qu'il fallait que je suive ces comptes-là parce que c'était eux, pour moi, qui allaient aussi réagir à mes comptes et donc mmh. faire créer, enfin, créer, augmenter, pardon, mon, mon audience. Mmh. Et maintenant que je je fais produire ces ces, ces accessoires, et eh bien j'ai aussi la sensation que enfin que d'autres personnes font également ça, que que, que de la mmh. wax on en voit beaucoup, c'est la mode à Paris, ça mmh. je le sais. Et donc à chaque point en fait, à chaque angle de mon développement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et parfois mieux que moi parce qu'Instagram met aussi en valeur, ça sert à ça. Et donc, j'ai je, je, vraiment du mal à aller sur le fil d'actualité euh, ouais. de, de professionnel et voir tous ces, ces photos mmh. et me dire, mince, moi, je ne suis pas à la page. Ouais. C'est très, très anxiogène.
0: Je comprends. Bah, C'est marrant, en fait, ça me rappelle un peu... Euh, je vais te raconter juste en deux mots quand j'ai lancé le podcast. Mmh. Euh, je n'avais je, pas prévu, si tu veux, de regarder... En fait, j'écoutais pas de podcast français, pour être honnête. J'écoutais des podcasts plutôt anglo-saxons. Et euh, je l'ai lancé un peu sur un coup de tête, rapidement, juste avec l'idée de me dire... En fait, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, de poser des questions et je l'ai fait pour moi. Et je ne l'ai pas fait mmh. pour essayer tu vois, d'avoir un podcast qui marche, je l'ai vraiment fait pour moi. Ça paraît bête à dire, mais en fait, c'est la réalité et j'ai commencé à faire ça et ça a très bien marché assez rapidement. Et de fil en aiguille, bah, quand on commence à me taguer avec d'autres personnes, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir d'autres podcasts français émerger. et j'en ai vu qui étaient très bons. Et en fait, là, j'ai commencé à en écouter et j'ai commencé comme toi à me comparer effectivement, ouais. même moi, si tu veux, bah, je me suis dit « Oh là là, mais attends, ils font du super bon boulot, c'est incroyable. Et moi, la qualité de mon son, elle n'est pas aussi bonne. Et moi, ouais. cette qualité-là, machin, etc. » Il y a toujours des choses à redire. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que tu peux toujours te comparer, tu vas toujours trouver des choses que les autres font mieux que toi, ou en tout cas, tu as cette sensation, et tu as toujours un espèce de discours mental intérieur qui va te dire, oh là là, euh, de toute façon, je ne vais pas assez vite, c'est jamais assez bien, ils ont plus de succès que moi, parce que évidemment, toi, tu montres tes succès sur tes réseaux sociaux, mais eux font exactement la même chose. Donc, en général, oui, il y a exactement. un biais cognitif dans ce sens-là. Et donc, la décision que j'ai prise à ce moment-là, et je te donne comme ça un petit conseil peut-être, oui. Euh, C'est que moi j'ai arrêté d'écouter des podcasts français qui sont similaires aux miens. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais pas envie de tomber dans ce, tu vois, dans ce, ce cercle négatif. J'avais pris conscience que je pouvais être soumise, si tu veux, à cette anxiété ou au fait de vouloir me comparer, que j'avais pas forcément envie de ça. Et deuxièmement, je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment envie de le faire pour moi et de le faire à ma manière. Et j'avais un peu peur qu'en me comparant... Ben finalement, j'essaye de piquer des trucs des autres. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas d'autres ouais. podcasts, ça ne veut pas dire que je ne suis pas hyper intéressée par des podcasts américains, par des podcasts anglais, par des podcasts même allemands, pour tout dire, ou juste des podcasts dans d'autres domaines. Donc en fait, je fais de la veille, je suis très intéressée par d'autres secteurs, je suis intéressée par l'entrepreneuriat de façon générale, mais si tu veux les personnes qui sont en concurrence directe avec moi, je vais être honnête avec toi, je ne les regarde pas trop euh, parce que j'avais euh, cette, euh, cette petite appréhension Donc c'est peut-être un premier conseil que je peux te donner En tout cas dans un premier temps C'est de pas trop regarder ta concurrence directe Parce que déjà tu vas perdre beaucoup de temps à te comparer Et deuxièmement tu vas être moins focus sur ce que tu fais toi Parce qu'en fait au fin, au fin fond Le, le fin mot de l'histoire si tu veux Pour arrêter de se comparer Je pense, et c'est assez basique ce que je vais dire Mais je pense vraiment que c'est une réalité C'est qu'il faut arrêter de regarder ce que les autres font mieux que soi Et il faut surtout essayer de se concentrer ouais. sur ce qu'on fait bien essayer de le faire encore mieux et donc être très concentré sur soi-même. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est assez égoïste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la concurrence de temps en temps pour bah, évidemment jauger, évaluer, euh, se tenir au goût du jour. Mais à l'inverse, euh, je pense que si tu passes ta journée à faire ça, bah, en fait, tu ne bosses pas sur ton produit et tu l'as dit toi-même. Bah, finalement, tu ne vas pas forcément sur ton compte Instagram parce que tu n'as pas envie euh, tu vois, de te comparer aux autres.
1: Ah ouais, ouais,
0: ça, ça. Alors que je pense que si ouais. jamais peut-être que tu utilises, parce que je pense que la veille à l'inverse c'est quelque chose de très important et continuer, tu vois, à te nourrir de contenu extérieur, c'est quelque chose qui est certainement très important, mais peut-être le fais pas avec des personnes avec lesquelles tu te sens directement en concurrence. Mon message c'est que en fait, si tu sens que tu es sensible, si tu veux à la comparaison, moi je ferai en sorte d'éviter, si tu veux, de me mettre dans un de mauvaise humeur en essayant d'aller regarder systématiquement, parce que faut dire la vérité, souvent dans ce genre de cas, on, on est un peu quand même. Euh... En train de s'auto-flageller, tu vois, et souvent on s'optimise un peu. Enfin, souvent t'as pas envie, tu sais que ça va pas te plaire, mais t'y vas quand même. Et je pense qu'en fait, il faut juste prendre une décision à un moment donné qui est ces trois comptes-là. Je sais que ça me fait du mal quand je les regarde, donc je ne vais pas les regarder. Par contre, il y a des comptes que je trouve très inspirants. Je me sens pas menacée quand j'y vais parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec mon activité, mais je peux en tirer, tu vois, des enseignements. Et là, pour le coup, vas-y à fond, tu peux en profiter, tu peux t'en inspirer, tu peux les contacter, et au contraire, ça créera beaucoup de valeur. Mais du coup, je te conseille juste d'être honnête avec toi-même et de ne pas aller, enfin, euh, de te forcer, si tu veux, à ne pas regarder euh, ce qui te fait du mal. Donc, ça, je dirais que c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que je pense qu'il faut que tu essayes de définir, c'est basique un petit peu aussi, mais ce qui vraiment importe pour toi et là où toi tu veux emmener ton activité, ou en tout cas, quelle est un peu ta définition, si tu veux, du succès euh, et du bonheur aussi, hein, certainement. Parce que, en fait, Enfin, une fois de plus, j'ai l'impression de, de tu vois d'enfoncer de un peu des portes ouvertes, mais en fait, euh, c'est différent de le dire et de le ressentir. Je pense c'est que quand tu quand tu te compares à quelqu'un, bah en fait, as toujours l'impression que sa vie est parfaite à tous les points de vue, que euh, bah, cette personne est belle, intelligente, mince, euh, ouais, ça, euh, que tu euh, vois sa vie, les pour ça, hein. exactement, que sa vie de famille est hyper épanouie, qu'elle c'est euh, une femme, son mari est top, euh, s'en occupe bien et qu'en même temps elle est hyper successful et que sa boîte se développe. La réalité, c'est que sincèrement, moi je le dis souvent, dans la vie, il faut faire des choix et que malheureusement, c'est très, très, en fait, impossible de réussir partout euh, et d'être bon partout. Et qu'en fait, ces gens-là ont nécessairement un endroit dans leur vie bah, où ils ont dû faire un choix. Donc peut-être qu'ils sont effectivement très bons dans tous ces domaines-là, mais c'est parce qu'ils ont fait un choix. Je te donne un exemple euh, qui me concerne et qui concerne une personne que j'avais interviewée sur le podcast. On me dit souvent, comment est-ce que tu as le temps de bosser autant en faisant Gémio, en faisant le podcast, en répondant aux questions des auditeurs bah typiquement je dis la vérité, j'ai fait un choix assez tôt et franchement je, je ne dis pas que je le gardais toute ma vie mais c'est que c'est un choix que j'ai fait, c'est que je voulais que ma priorité ouais. ce soit ma vie de couple en numéro un et mon activité professionnelle en numéro 2 et ça veut dire que le reste, notamment mes amis, je dois l'admettre, ma vie de famille aussi, je n'ai pas d'enfant si tu veux, bah c'est quelque chose que j'ai ouais. mis de côté, j'ai fait ce choix pour l'instant et par exemple une autre personne que j'ai interviewée dans le podcast Stéphanie Jiquel qui est une euh, coureuse euh, marathonienne oui, enfin, qui euh, est une oui, sportive de l'extrême, elle est incroyable et si tu veux elle, elle te dit mais c'est impossible, il faut arrêter de penser que c'est possible de tout faire et elle bah, ah. elle n'a pas d'enfant et, euh, et je, une fois de plus je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'enfant bien au contraire, je dis juste en fait ah, il faut ah. réaliser qu'il n'est pas possible de tout faire parfaitement. Donc, euh, si on a des enfants, c'est très bien. On peut avoir aussi une activité euh, professionnelle et une vie euh, avec son mari épanoui, mais peut-être à ce moment-là que tu ne vas pas avoir de podcast en parallèle ou que tu ne vas pas, je ne sais pas, euh, tu ouais, vois, ouais. faire du sport de haut niveau. Je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut bah, connaître ses limites et surtout prioriser sur ce qui compte pour toi. Et comme ça, ça va te permettre de aussi peut-être plus te concentrer sur toi, ce qui est toujours pareil, à mon avis, le plus important pour éviter de se comparer, et un peu moins sur ouais. les autres. Donc, tu vois, peut-être que tu te dis... Eh ben, As fait le choix d'être en Côte d'Ivoire, c'est un truc qui est super important pour toi. Le deuxième truc important, je dis n'importe quoi, c'est ton activité professionnelle. Et ensuite, du coup, bah tu, tu, tu vraiment, tu, tu l'assumes, tu le priorises. Au sein de ça, quelles sont tes forces Donc ça, tu les listes, tu les visualises vraiment. Et ensuite, éventuellement, tu, quand tu regarderas ces comptes qui ne te plaisent pas, tu pourras peut-être là te dire, bah en fait... Avec recul, euh, ces personnes-là probablement ont dû faire des choix de la même manière que moi, j'ai dû faire des choix. Et c'est super parce qu'en fait, au contraire, il faut que tu te dises que c'est presque admirable de leur part qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Parce que s'ils ont, ils ont réussi aussi bien, c'est qu'en fait, ils ont fait ces choix que toi, peut-être, tu n'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, il faut essayer de se dire que ce n'est pas par hasard aussi que ces personnes réussissent, c'est que probablement, bah, ils, ont, euh, ils ont fait le boulot, ils ont fait ces choix. Et donc, il faut que tu peut-être d'en tirer aussi, toi, tes propres enseignements, tu vois. Mm -hmm.
1: Oui, d'accord. Si je peux rebondir aussi euh, là-dessus, est-ce que euh, tu préconiserais du coup de ne pas forcément suivre des comptes euh, Instagram liés à son activité Parce que moi, c'est ce que j'avais fait au début mmh. en me disant que bah, c'est eux qui vont réagir à ce que je fais. Est-ce que finalement tu penses qu'il faudrait viser euh, plus large et pas, euh, pas ses concurrents directs bah, alors,
0: tes, tes concurrents directs, je pense que clairement ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont bah, de la même manière que toi tu le fais se comparer t'observer probablement te prendre des idées s'inspirer de tes idées et c'est une compétition qui est saine et qui est normale euh, est-ce que vous allez créer un état d'esprit communautaire ça peut arriver dans ce cas bah, il faut que tu sois proactif pour le faire peut-être que tu les contacts que tu organises des événements avec eux ça peut être possible tu vois que vous commenciez à avoir si, par exemple, votre objectif, c'est euh, bah, de faire émerger euh, votre nouveau secteur, bah, tu peux, par exemple, te, te dire « Ok, on a envie de faire un événement ensemble, on a envie de faire des actus ensemble », et auquel cas, tu peux t'associer avec eux d'une certaine manière et, en fait, essayer d'aller vers un bien commun. Mais après, si tu n'as pas envie de faire ça… Moi, effectivement, je te conseillerais de regarder vite fait, mais de plutôt suivre mon premier conseil, qui est de te concentrer sur ce que tu fais et d'aller puiser l'inspiration ailleurs. Et au contraire, j'ai envie Alors. de te dire, dans la veille et dans l'entrepreneuriat, dans, dans, et de façon générale, dans les projets, euh, trop, si tu veux la concurrence, il faut que tu te différencies d'elle. Donc, si tu en fait, les regardes tout le temps et que tu ne fais que les copier, tu n'auras aucune différenciation. À l'inverse, si tu vas aller chercher des personnes dans un autre secteur d'activité, je sais pas, dans la nourriture, tu vas aller chercher... Euh, dans, un autre, dans la maroquinerie, enfin, dans, dans différents secteurs d'activité où tu trouves des boîtes qui bah, ont peut-être les mêmes valeurs que toi, ont des centres d'intérêt commun et que là, tu vois qu'ils ont réussi à développer bah, une activité, une communauté qui te plaît. Là, pour le coup, je te conseille de les suivre parce qu'en fait, tu ne vas pas les suivre en te comparant, tu vas les suivre en les admirant, en voulant apprendre. Et c'est ça ce qu'il faut et c'est ça ce qui va faire que tu n'auras pas envie de te comparer, que tu ne vas pas te sentir mal. Il faut que tu vois que, de manière positive. Bah, là, en fait, si tu veux, c'est génial parce que tu vas pouvoir en tirer plein d'enseignements que tu vas pouvoir appliquer à ta propre boîte et probablement en plus que ça va créer énormément de valeur parce que tu vois, créer des ponts comme ça, euh, c'est pas copier. Ouais. Créer des ponts entre, je sais pas, le secteur musical et le secteur euh, du prêt-à-porter, je dis n'importe quoi. Hein, bah, en fait, ça peut créer énormément de valeur parce que tu as une audience qui va peut-être euh, se reconnaître dedans. Et donc, euh, et donc ouais. je pense que c'est plus ça qu'il faudrait que tu fasses qu'effectivement juste euh, regarder un peu de manière, euh, comme tu dis, enfin, pas forcément hyper. Euh, hyper positive tes concurrents, juste pour t'assurer que t'es bien numéro 1 ou numéro 2 en Côte d'Ivoire. Enfin, ça, en fait, ça, ça n'apporte rien. Ça n'apporte qu'une chose, c'est de te créer de l'anxiété et que tu passes ta journée à faire ça. Donc moi, mon conseil, c'est que tu te dises, à partir d'aujourd'hui, je me désabonne de ces comptes. Ça ne sert à rien. Mais par contre, je vais faire un effort pour aller trouver des personnes qui m'inspirent de manière proactive et là, essayer non pas de me comparer, mais d'en tirer vraiment une inspiration, d'en tirer une source tu vois, de réflexion et d'enseignement.
1: Oui, d'accord. C'est vrai que ça paraît simple, mais non, effectivement, ça fait du bien de l'entendre aussi et de, de le comprendre.
0: Mais ce n'est pas si simple parce que je te jure, tout le monde est, tout le monde est dans ce cas-là et, euh, et je pense que c'est très difficile. Et c'est pour ça que je pense que ta question est excellente et j'espère qu'elle parlera à beaucoup de monde. Mmh. que, qu'en fait, il y a un moment donné, il faut prendre une décision. Le problème, c'est qu'on est tous... En plus, le problème, c'est que tu vas le vivre. Tu as des personnes qui vont dire « Ah, est-ce que tu as vu... » Moi, je dis aux gens, mais je ne veux pas qu'on me, parle... qu me parle de tel ou tel concurrent. Je n'ai pas envie d'en entendre parler. D'accord. Effectivement,
1: loin. moi, j'ai je... beaucoup d'amis qui me... Mais je pense par gentillesse, mais qui me Bien disent oh, « J'ai vu tel article, j'ai vu en plus de la wax. » Comme je disais, on en voit beaucoup. Alors, du coup, ils m'envoient tout ce qui se fait actuellement. Et moi, ça me, ça, ça me fait du mal. J'ai du mal avec cette comparaison.
0: Je pense qu'un jour, si tu veux, quand tu auras. Peut-être confiance en toi quand tu auras vraiment trouvé ta place, c'est normal aussi. Oui, aussi. <rire> tu arriveras, si tu veux, tu arriveras vraiment à, à plus accepter, si tu veux, de te comparer et d'aller regarder en fait avec euh, juste un regard analytique et un regard ingénu et un regard de curiosité ces personnes-là. Et donc, là, ça sera intéressant. Mais tant que tu sais au fond de toi que ça te fait du mal et que en fait, tu mets une semaine à t'en remettre et qu'entre-temps, tu fais rien parce que juste dans ta tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne et qu'au final, tu n'arrêtes pas juste de te dire que tu es moins bien, que machin, que truc. En fait, si tu veux, il faut maintenant que tu sois proactif dans le fait que euh, tu ne veux pas que ce discours négatif il, il, il arrive dans ta tête. donc Pour ça, bah, il faut que tu évites les occurrences et donc tu demandes à tes amis euh, d'éviter euh, de t'en parler. Enfin, te caches à euh, ton mari, enfin les personnes qui t'entourent et tu te désabonnes. C est, c est, sincèrement c'est comme quelqu'un qui fait un régime si tu veux quelqu'un qui fait un régime il va pas mettre dans son oui. frigo plein de chocolat non il va faire en sorte que son <rire> frigo il y ait que des trucs enfin en tout cas s'il veut que ça marche <rire> il vaut mieux <rire> qu'il fasse en sorte qu'il ait tu vois, du céleri des pommes et des, et des choses qui font pas grossir quoi, mm. et qui sont bonnes pour la santé donc, euh, donc je pense qu'il faut faire la même chose il faut connaître ses limites et ta limite c'est que tu sais que quand tu regardes quelqu'un euh, que t'estimes bon et qui est exactement sur le même secteur que toi tu, tu vas mal le vivre donc euh, autant éviter quoi.
1: ouais Ok. Ben, merci.
0: <rire> et ben écoute, promets-moi que tu te désabonnes.
1: Mais franchement, oui, je pense vraiment que là, je vais aller faire ça cet après-midi. c'est ce matin encore, je ne me sentais pas très bien. Et donc, ton, ton, ta question, enfin, ton, ton appel à question, en tout cas, arrivait à point nommé.
0: Eh bien écoute, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Claire, en tout cas, pour ta question. Je te souhaite euh, un grand succès. Surtout, euh, concentre-toi sur ce que t'aimes. Au final, je suis sûre que si tu as lancé cette activité, c'est... Parce que bah, tu avais envie de le faire, que tu avais envie de développer une activité, que tu ce produit. Donc, euh, bah, essaye de te concentrer là-dessus, essaye d'apporter ta touche personnelle et va puiser ouais. l'inspiration ailleurs, mais pas chez tes concurrents directs. Franchement, c'est ouais. juste une perte de mais temps. Euh,
1: en plus, je suis en train de me dire que tout simplement, mais le, le gratin, quand j'écoute euh, toutes tes émissions, à chaque fois, ça m'inspire, alors que ce ne sont pas des gens justement qui sont dans mon secteur. Donc, euh, j'avais presque la réponse devant, euh, devant moi. quoi.
0: Eh ben écoute, mais parfois, ça fait du bien qu'on te la dise. <rire> voilà.
1: Merci beaucoup, Pauline.
0: Merci à toi, à bientôt. Au
1: revoir.